0: Ja, meine lieben Damen und Herren, hallo Niklas. Ich begrüße euch und dich hier aus Ingolstadt heute. Du sitzt in deiner Heimat in Kevela und wir nehmen heute die allerletzte Folge im Jahr 2019 auf. Wow. Wir lassen das Jahr so ein bisschen Revue passieren, was passiert ist, was nicht passiert ist, vielleicht was passieren wird im neuen Jahr, was die neues Vorsätze sind. Was die und neues
1: Vorsätze sind, ja, vielleicht erstmal erst lernen wir alle nochmal Deutsch von, von, von vorne herab. Und von vorn herab auch kein deutsches Wort. Es ist noch früh, auch hier in Kebla. <lacht> Und wir schreiben heute eine,
0: eine runde Episodenzahl. Episode 40 tatsächlich, oder? Episode 40 passend zum Jahresabschluss. Genau, machen wir es nochmal rund. Und ob es nun wirklich rund geht in dieser Folge, müsst ihr selber entscheiden. Aber das entscheiden wir heute nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, herrlich. Herrlich. Sauber. ist bei
1: dir auch schönes Wetter?
0: Bei mir ist es, ja, es geht. Also wir haben tatsächlich die nächsten fünf Tage konstanten Regen angesagt. Leider ist da wirklich nicht viel Sonnenschein. Ich sehe es leider schon an de deinem Kopf, der in schönem, warmen Licht äh, glüht. Es ist herrlich, es ist herrlich. Hier ja, es ist es wirklich, wirklich sehr herrlich. Ähm,
1: äh, hier in Kevlar, wo ich jetzt gerade sitze, was ja meine Heimatstadt ist und wo ich jetzt über die Weihnachtstage angekehrt bin, ist es gerade für mich wie so ein kleiner Rehab. Mhm. Ähm, mal hier hinzukommen, weil hier ist es so ruhig. Hier ist es so unfassbar ruhig, wenn du aus der Großstadt kommst und nach Kebela kommst. Ähm, das, das kennen bestimmt die meisten, die alle ausgeflogen sind, weil sie studieren, irgendwo arbeiten oder weiß nicht was. Und dann über die Weihnachtstage, wie es sich gehört, nach Hause kommt,
0: ist es einfach furchtbar entspannt. Ich finde es toll. Finde ich auch, ja. Auf der anderen Seite sind es dann witzigerweise immer wieder tolle Sachen, die man mit den Eltern quasi machen muss. Den Talk führen, ob man schon mal Sex hatte zum Beispiel. <lacht> Unter so ganz nicht, besonderen warum.
1: Sex, ganz besonderen. Coitus Interruptus <lacht> oder was war's?
0: Ja, genau, also meine Mom ist da sehr dahinter, dass sie, auch jetzt, wo ich schon 26 bin, immer wieder die Pflicht verspürt, mich aufklären zu müssen, wo ich sage, Mom, ich, okay, ich hatte schon dreimal Sex, ich weiß, wie es läuft. Ja, ich, ich kann es bezeugen, Mom, ich war bei allen dreimalen, war ich dabei. Und <lacht> meine Mom wie immer wieder die Banane raus und sagt dann so, sei vorsichtig, gell, auch mal zwei Kondome, ne, geht auch. Seine Mom ist, ist okay. Sehr gut. Aber nee, finde ich gut. Finde ich gut. Ich
1: fände es ich, 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 ich ich auch mal toll, ja. ähm, nochmal so eine richtige Aufklärungsstunde mitzumachen. Das wäre bestimmt spannend, äh, sich nochmal so richtig von, 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 von null, also von null bis hundert aufklären zu lassen. Ich vermute, dass dieses Gespräch, ich kann mich an mein Aufklärungsgespräch nicht mehr äh, ganz, ganz erinnern. Ich glaube, es hat Weil im Internet stattgefunden bei Pornhub, deshalb vielleicht war es das einfach und das hat mich so traumatisiert in dem Moment. Das
0: war dann, hat sich von selbst gelöscht. Sehr schöne... Äh Bilder, die man, die man vielleicht dann gesehen hat. Es war vielleicht nicht sehr informativ und vielleicht auch eine, eine etwas verzerrte Wahrnehmung, die da stattgefunden hat deinerseits. Nicht so realitätsgetreu. Ja, das was du jetzt das heute so. ausbaden,
1: ne? Das das du heute ah, mal ja. ausbaden, dieses Bild.
0: <lacht> ja Mensch, also
1: ja. heute äh, Folge 40, Jahresrückblick. Folge äh, wir 40, Wir sitzen beide, beide in der Heimat. Weihnachten ist vorbei, beziehungsweise man muss ja ganz ehrlich sagen, Weihnachten ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben die Folge jetzt einen Tag vor Weihnachten aufgenommen. Das heißt, für uns ist morgen noch Weihnachten. Für euch ist jetzt gerade Weihnachten schon gelaufen, weil wir haben jetzt den Der 25. äh den 26., Entschuldigung. Nicht zweiter, den 25. Weihnachtstag. zweiter Weihnachtstag, zweiter Weihnachtszeit. Nee, das stimmt nicht, David. Erster Weihnachtstag. Ja.
0: 25. Mittwoch. <lacht> Sehr gut. Genau. Erster Weihnachtsfeiertag. Ja, wir machen heute einen also
1: Jahresrückblick. Was ist was ist?
0: Nee, es ist ja eigentlich noch Weihnachten, also bei uns läuft es so ab, dass wir am 24. selbst eben zu Hause bleiben, haben äh, Oma und Opa zu Gast, ähm, dann gibt es ein großes Abendessen, Bescherung fällt wie immer etwas schmaler aus, weil wir, ich glaube mal einfach zu sagen, es ist fair zu sagen, dass wir keine große kommerzielle Familie sind, die sich reichlich beschenken, sondern eher Zeit miteinander verbringen, das heißt, das Miteinander ist sehr, sehr viel wertvoller als das iPad, das unter dem Baum liegt.
1: Oh Mann, Schiertrottel. <lacht>
0: Und somit verbringen wir dann den äh, zweiten Weihnachtsfeiertag mit der anderen Großfamilie, äh, mit der Oma. Und dann gehen wir vielleicht noch ins Kino, gucken vielleicht Star Wars an.
1: Du hast, hast du gestern Star Wars, welchen hast du gestern gesehen?
0: Ich habe gestern den siebten Teil angeschaut. Von dem du eigentlich dachtest, dass du ihn schon gesehen hättest? Ich dachte, ich hätte ihn schon gesehen, aber irgendwo stellenweise ist mir dann doch das Ganze wieder ein bisschen bekannter vorgekommen. Und klassisch, ne, ich bin ja immer noch ich, bei der Szene, wo Han Solo auf, wie heißt er? Ey, bevor, du
1: jetzt, bevor du jetzt weitersprichst, könntest du vielleicht nicht spoilern, es könnte immer noch Leute geben, die Star Wars gesehen haben und das ist eine sehr wichtige Szene in dem Film, also bevor du jetzt weitersprichst und sagst, was in der Stelle passiert ist, möchtest du aber einfach nur sagen, dass du in der Stelle, wo Han Solo Kylo Ren getroffen hat, bist du eingepennt? Auf so einem Steg standen die? Ja, genau. Und ich habe gemerkt, so, boah, ist ja ganz schön spät, die auf meine Augen sagen auch so, pff.
0: War ein bisschen duselig.
1: Ja, es ist mit so die beste Stelle in dem Film, aber ist nicht schlimm. Ist ja, das hast du dir angewöhnt, dass du einfach die besten Stellen im Film dir raussuchst, um da obligatorisch auszusteigen
0: ähm, ja. und zu sagen, ja. ja tatsächlich nicht nur bei den besten Stellen des Films, sondern auch bei den besten Stellen der Bücher bin ich oftmals ausgestiegen, denn wie du auch schon schön gesagt hast, wenn man nach Hause kommt über die Weihnachtsfeierzeit und mit den Liebsten der Familie quasi äh, abhängt, chillt und äh, spricht, so hat mein Vater mir vor ein paar Tagen auch erzählt, dass wir haben über Harry Potter gesprochen. Wann kamen die Harry Potter Bücher raus? Weißt du das witzigerweise oder interessanterweise? Keine Wann Ahnung, kam das erste weiß, Harry Potter mein Buch Bruder,
1: raus? Ich weiß, dass mein Bruder, da also, müsste ich jetzt mal so ein bisschen äh, zurückrechnen, ich würde sagen, das Harry Potter Buch, das erste Harry Potter Buch, das hat mein Bruder gelesen, ich weiß aber nicht, ob es da schon ein paar Jahre raus war,
0: vielleicht irgendwie sowas wie äh, 1999? Hm, guter, guter Guess. 1997 Ach, kam das was. erste Buch raus. Und dann okay. kam 1998, 1999 Kamen die nächsten drei Bücher raus. Und ich glaube, der vierte Teil hat etwas auf sich warten lassen. Aber das war das erste Jahr vom oder das, das Jahr vom ersten Harry Potter Buch. Und mein Vater hat mir ähm, am, am Tisch erzählt, dass ähm, er uns in den Urlaubstagen immer wieder Textpassagen von Harry Potter eben vorgelesen hat. Und während ich nach den ersten fünf Minuten schon komatös am Pennen war, war mein Bruder auf der anderen Seite nach zwei Stunden immer noch mit so großen Augen da und hat gesagt: Okay, weiter, 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 weiter. Und mein Vater so: Nee, jetzt ist mal Schluss hier. Das heißt, schon damals habe ich äh, angefangen, mich ähm, quasi sehr, sehr schnell in den Schlaf zu verabschieden. In der Schule jetzt, ist das aber ja. nicht passiert, oder? Ähm, nee.
1: Ich versuche halt nach wie vor so ein paar, so ein paar, keine Ahnung, äh, wesentlich äh, Hirnschäden deinerseits nachzuweisen, wo die halt irgendwie aufgetreten sind. Deshalb, ich habe folgende Möglichkeiten, entweder bist du halt in der Schule schnell eingepennt, hast halt die Bücher nicht lesen können, weil du halt auch da nach dem ersten Satz irgendwie eingeschlafen bist, oder du bist irgendwie beim Skate mal richtig fest auf den Kopf gefallen oder so. Oder, das ist meine wahrscheinlichste, also meine, nach wie vor mein Guess number one, da ja jeder mittlerweile weiß, dass du sehr gerne auf Bäume kletterst, vermute ich, dass du mal auf, aus irgendeiner Baumkrone
0: gefallen bist. Und vielleicht der Baum danach auf deinen Kopf. <lacht> irgendwie sowas. Nee, Nee, tatsächlich das nicht. Nee, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin nur sehr, sehr schnell ähm, am Meditieren, sag ich mal. Das ist, eine, das ist eine tolle Fähigkeit, die ich, glaube ich, äh, ich, glaub ich, auf meine Fahne schreiben kann, dass ich einfach sagen kann, ich kann hier und jetzt überall schlafen. Das ist in der Tat sehr beneidenswert. Ich äh, würde schlecht. mir diese äh, Eigenschaft tatsächlich sehr gerne mal angewöhnen, da
1: ich ja nie pennen kann. Gut, äh, kommen wir aber jetzt zum Jahr 2019, um da genau. anzuknüpfen, denn wir machen ja heute ein bisschen Jahresrückblick. Wir wollen mal ein bisschen Revue passieren lassen, was so abging. Und ich habe mir gedacht, so um dich jetzt mal direkt so ins Jahr reinzuwerfen, habe ich dir so einen ganz kleinen. Äh, ich habe das mal betitelt als ich äh, mach's ein bisschen feierlich. Moment, es müsste eigentlich so ein wir so ein, so ein kommen. Ich drehe mich in meinem goldenen äh, riesigen Buzzerstuhl, drehe mich um und sage: Der Jahresrückblick, Ruckzuck.
0: Das wäre jetzt der Titel. Cool, machen ja. wir mal. Wie? Moment. Versuch's mal vielleicht mit einer anderen Tonlage. Okay, Moment.
1: Der Jahresrückblick ruckzuck. Gesprochen cool. von Niklas van Lipzig.
0: Gut? Super. Ja. ja vielen Dank. Okay. Und wie geht's äh, dann weiter?
1: Jahresrückblick ruckzuck, ich stelle dir sieben äh, Fragen zum Jahr und du würdest die versuchen, recht kurz und bündig äh, zu beantworten. Uh. Mit einer recht präzisen, mit einer präzisen Antwort. Was irgendwo, was ich schon, womit ich schon
0: fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier sind fünf Euro. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht. Okay, pass auf. Soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte? Mhm. Es ist die neue Sparkassen-Card. Oh. Die hat nämlich zahlreiche neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles, fragst du dich jetzt vielleicht? Pass mal auf. Mit dieser Warte, einen. Ka was kann sie alles? Glad you asked. Ich sag's dir.
1: Ja, los geht's. Alright. Nummer 1. Gab es dieses Jahr ein erstes Mal für dich?
0: Ähm, ja, sicherlich. Irgendwas macht man ja immer zum ersten Mal. Was habe ich zum ersten Mal gemacht dieses Jahr? Ha. Ich glaube, ähm, mich selbst in den Vordergrund gestellt. Positiver Egoismus. Zu sagen, ich. Always comes first. Ich comes always first. <lacht> Gutes Englisch. Ah ja, das war mal eine kurze Antwort.
1: Das äh, kenne ich. Gut, das kenne ich zwar schon aus den letzten Jahren von dir, aber gut, ich gehe mal zur nächsten Frage. Ähm, Nummer zwei: Welche Fertigkeiten oder Kenntnisse hast du dir dieses Jahr angeeignet?
0: Photoshop. Oh jo. Photoshop, tatsächlich. Äh, ich hatte, ich habe davor, habe ich viel mit Lightroom gearbeitet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, diese Belichtungskorrekturen quasi im Programm, wenn man in RAW fotografiert. Kriegt mir da sehr viele Detail im Bild und kann damit sehr viel anstellen. Photoshop allerdings habe ich ähm, noch nicht beherrscht, sage ich mal, und habe es mir aber in kürzester Zeit dann doch angeeignet. Ich habe es gelernt zu lieben und es macht sehr viel Spaß. Du bist natürlich um Längen besser, aber ich glaube, ich habe da einen sehr tollen ähm, Lehrer an meiner Seite, für den ich auch schon mittlerweile Gefühle entwickelt habe.
1: Das passt doch gut. Dann ist das eine sehr verheißungsvolle Zukunft, die ihr beiden habt.
0: <lacht> ja.
1: Frage Nummer drei. Gab es 2019 ein Ereignis? Ich fange nochmal an. Mhm. Sure. Sorry, das ist live okay. hier bei uns in den Live-Shows. Da passiert sowas mal ab und zu. Wir können ja Gott sei, Gott sei Dank cutten. <lacht> Frage Nummer drei. Gab es 2019 ein Ereignis, das dein
0: Weltbild verändert hat? 2019 ein Ereignis, das mein Weltbild verändert hat? Ähm, schon, doch. Da gab es die ein oder anderen Sachen eben, dass die... Ähm, die Klimakatastrophe tatsächlich dann doch in einem so schnell rapiden ähm, ja, Tempo voranschreitet, dass man sagt, hier, wir müssen uns zusammentun und weil eben diese ganzen positiven Bewegungen aus dem Internet vielleicht auch ähm, zustande gekommen sind, dass es da Fridays for Future zum Beispiel dass die Leute sich einfach sehr, sehr schnell zusammengetan haben und ich mir gedacht habe, hey, es ist cool und es ist, ähm, es ist eine gute Sache, eben gemeinsam für etwas einzustehen. Und das hat mein Weltbild ein bisschen verändert, weil ich mir gedacht habe, jeder denkt immer nur für sich, aber es gibt auch positive Menschen, die da sich zusammenraufen. Tolle Sache.
1: Alright, Frage 4. Deine größte Enttäuschung des Jahres?
0: Sechs in Mathe. Das war richtig scheiße. Schon wieder. Das war wie damals. Größte Enttäuschung des Jahres? Nee, ja. eigentlich hatte ich keine große Enttäuschung. Nee, ich fand alles gut.
1: Du fandst alles gut, ja? Alright, ist dir Wie nicht so? vielleicht, ist dir, nee, ist gut, ist dir vielleicht nicht in Island irgendwie eine Kamera am ersten Tag kaputt gegangen? Aber nee, gut, lassen wir das so stehen.
0: Ach, jo, okay. Ähm. <lacht> Guck mal, aber da, ja, jetzt möchte ich mal ganz kurz nochmal anhängen. Ja, uns ist in Island die Kamera kaputt gegangen. Ja, uns ist in Island die Drohne kaputt gegangen. Auf der anderen Seite haben wir uns den. Den, ähm, die Ideen in den Kopf gesetzt, einen tollen Film mit nach Hause zu bringen und mit den gegebenen Mitteln, die wir dann nur noch hatten, quasi Handy, haben wir dennoch eine tolle Sache mit nach Hause gebracht. Und das wiederum zeugt von ähm, einer sehr, sehr positiven Einstellung, dass ich sage, es waren erschwerte Bedingungen, trotzdem war es gut.
1: Ja, sehr ja gut, ey. meine Güte, stellt man hier eine normale Frage, <lacht> kriegt man hier wieder so ein Epos zurück. Jesus Christ. So, Frage 5. Was aus diesem Jahr wirst du dein Leben lang nicht vergessen?
0: Island, wo du schon angesprochen hast. Wir haben ja interessanterweise schon den nächsten Island-Trip geplant und Jesus Maria habe ich Lust. Ich ja. habe so viel Bock. Es fällt mir immer wieder schwierig, äh, es fällt mir immer wieder schwer, wenn ich durchs Internet stolziere und irgendwas Island-related äh, sehe, nicht drauf zu klicken, weil ich mir die, ganze, die ganzen Impressionen quasi nicht vorwegnehmen möchte. Auf der anderen Seite gilt's eine gute Recherche vorzubetreiben, aber ja, Island war echt der Hammer. Und das, glaube ich, symbolisch, was mich sehr, sehr geprägt hat, ähm, dieses Abschalten
1: in ja, sehr, sehr äh,
0: einsamen Gegenden, wo man keine, keine Handyverbindung hat, kein Internet, nur sich selbst die Gedanken stille. Und das ist, glaube ich, ganz gut in einem Alltag, der sehr, sehr stressig mittlerweile ist. Ähm, nicht nur jetzt bei mir, aber einfach das Leben allgemein. Sehr schnell voranschreitet, auch mal wieder einen Schritt zurück zu gehen und abzuschalten. Ja,
1: ich glaube auch, dass Island für mich da der Punkt gewesen wäre, den ich genannt habe. Ähm, vor allen Dingen dieser, dieser absolut brachiale Kontrast zur Großstadt und zum schnellen Leben der Stadt ja. und dieses eingeengte Sein zwischen Häusern, Straßen. Verkehr und weiß nicht was, der da einfach nicht existiert, der einfach absolute, ja. auf der einen Seite absolute Freiheit äh, birgt, aber auf der anderen Seite auch absolute Einsamkeit, wo wir immer sehr verwundert waren, äh, dass die Leute da völlig im Outback an irgendwelchen Häusern leben, wirklich ohne Nachbarschaft oder weiß nicht was, super entspannt und super nett sind, aber auf der anderen Seite man sich fragt, ey Leute, was macht ihr hier? Also woraus besteht euer Leben? Also was tut ihr hier am Arsch der Welt? Ähm, wo geht ihr einkaufen, teilweise waren Supermärkte irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie entfernt äh, vom, vom nächsten Ding, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, crazy. Es ist eine, natürlich, um Gottes Willen, ne, man, man soll darüber gar nicht judgen, weil die Leute werden ein tolles Leben haben, die Leute waren nämlich sehr entspannt und sehr freundlich, da wirkte keiner, als würde er da irgendwie vereinsamt wie so ein Hillbilly in irgendeinem Wohnwagen leben und wenn man, und irgendwie einen bei einer Schrotpflanze jagen, wenn man da das Grundstück betritt. Ähm... Aber ja, es ist sehr interessant, es ist eine, eine andere Welt und ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, den Schritt mal zu geben. Es gibt sicher noch andere tolle Orte auf der Welt, die ähnlich sind, aber Island ist erreichbar und äh, Island ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Auch wenn wir es schon öfter gesagt haben, man kann es nicht oft genug sagen. Und hell yeah, man, ich habe auch richtig Bock auf äh, April ja, ja. 2020 und wir können auch schon mal ankündigen, wir werden wieder einen Film produzieren, äh, der diesmal auch nochmal ein bisschen ähm, ja, professioneller sein soll, weil uns diesmal vermutlich nicht die ganze Technik abhanden kommt.
0: Hoffentlich nicht, ne. Aber um abzuschalten, glaube ich, ist es wichtig, ähm, nicht nur Island quasi als Grund zu nehmen, endlich mal wieder abschalten zu können, weil nicht jeder kann nach Island fliegen. Es ist dann doch letztendlich eine etwas teurere Destination, sage ich mal. Ähm, aber allein bei dem Spaziergang ne, mit Freunden einfach mal das Handy wegzulegen oder im Auto zu lassen, auf Flugmodus zu stellen und nicht diese permanente ähm, Erreichbarkeit mit sich zu tragen in der Hosentasche tut ganz gut, deswegen kann man diese Me-Time, die ich auch vorher schon angesprochen habe, äh, hab, dieser, dieser positive Egoismus, den kann man hier und jetzt eigentlich schon ganz gut adaptieren und immer wieder in seinen Alltag integrieren, was ganz gut So kann. ist es.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Wer ja. oder was hat 2019 deinen heftigsten Lachanfall äh, ausgelöst?
0: 2019, heftigsten Lachanfall. Ich weiß, dass, dass wir. Gut, auf der einen Seite hängen wir halt super viel miteinander ab, ne? Das muss man ja, schon sagen. Die
1: Trefferquote, die Trefferquote ist sehr hoch. Ist sehr hoch. Den heftigsten Lachanfall. Also ich weiß ihn. Ich, also ich, da, ich weiß meinen, mein, definitiv. Das Ding ist, weil, ähm, wenn man sich mal so bewusst in den Kopf ruft, und das ist jetzt gerade genau dieser Moment, auch wahrscheinlich für jeden, der gerade zuhört. Äh, setzt euch nochmal kurz, versucht euch mal dran zurückzuerinnern, wann ihr das letzte Mal so richtig unkontrolliert krass gelacht habt, sodass ihr es nicht mehr stoppen konntet. Dann werdet ihr merken, dass ihr das wahrscheinlich viel zu wenig tut. Also ich für meinen Teil tue das viel zu wenig. Mir passiert das viel zu wenig, was ich super schade finde. Ich weiß, meinen Lachanfall 2019, das war äh, bei unserer Folge Behinderte Tiere, ähm, als diese Szene mit den behinderten Tieren kam ähm, wer das nochmal hören will es ist so im letzten Drittel von unserer Folge Behinderte Tiere, das war absolut mein Lachanfall 2019 ich habe kein einziges Mal so heftig lachen müssen, da ist mir wirklich alles entglitten, was ein tolles Gefühl ist, man ist danach total erschöpft und fertig und irgendwie ist es super geil aber irgendwie äh, diese, dass sich mal diese Blockade löst und man so komplett die Kontrolle verliert, ist leider viel zu selten, das finde ich sehr
0: schade Warum ist das so? Ist es die eigene Coolness, die dich quasi daran hindert, dich gehen zu lassen? Dass du immer wieder dir denkst, du musst quasi in, in Pose bleiben, in Shape, den anderen gefallen? Nee, nee, Hülle das ist es. Kannst? Ich glaube,
1: das ist es nicht. Ich lache echt gerne. Und ich mag auch gerne, ähm, also ne, wenn es wenn's dann halt so weit kommt, auch so mhm. in dem Ausmaß zu lachen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht hat man zu viel zu viel auf der Agenda, zu viel im Kopf und äh, beschäftigt sich selber so viel mit, mit Blödeleien und so, dass man sich selber nur noch sehr schwer selber zum Lachen bringen kann. Mhm. Also ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal eine Komödie angeschaut habe, wo ich richtig, richtig lachen musste. Also mhm. ja, nett kichern und so, ne, klar. Aber ich kann mich erinnern, dass das auch mal anders gewesen ist, dass man auch mal richtig lachen musste. Ja, was mich ja halt zum Beispiel äh, sehr belustig, das ist nach wie vor hier Rowan Atkinson und so, so Sketche und so, das mag ich halt sehr gerne, aber, da, aber ich lach auch nicht richtig, ne? Also ich fühle mich belustigt, das ist
0: für mich schon ein, ho also ein hohes Gefühl, aber so richtig loslachen. Also ich hatte ein paar, hatte ein paar, äh, ein paar Momente dieses Jahr, äh, zu denen ich richtig äh, intensiv lachen musste. Ja, auf der einen Seite war es die Folge Behinderte Tiere mit dir. Aber auf der anderen Seite erinnere ich mich auch noch ganz gut eben beim Dreh unserer Wei unseres Weihnachtskalenders. Wir hatten ja eine, ja sagen wir mal, defekte Nebelmaschine da stehen. Ach ja, und, stimmt. <lacht> stimmt. Und ich wollte die ganze Zeit um die Szenerie etwas besser und äh, etwas zu, etwas zu verbessern, wollte ich die ganze Zeit diese Nebelmaschine quasi aktivieren und habe die ganze Zeit wild auf diesen Knöpfen von der Fernbedienung drauf rumgedrückt, dass diese Nebelmaschine etwas Nebel ausspuckt und so ein bisschen mystisch quasi einfach das Setting ne, in, in Nebel taucht. Aber es hat einfach nicht funktioniert und dann von jetzt auf gleich, ich bin irgendwo, ich bin aufgestanden, wollte wohin gehen, habe aber instinktiv weiter geklickt und auf einmal ging diese Nebelmaschine mit einem Schlag an und die macht dann nicht ganz, äh, ganz langsam, sondern mit, äh, mit einem recht präzisen schießt da so einen Strahlnebel raus. Ja, ich bin so furchtbar erschrocken. Puh. Jesus Christ. Good times. Ja, ja da hast
1: du dich erschrocken. Ich habe mich vor dir erschrocken und das Ganze wiederum hat es dann auch noch auf Video gegeben, wo man wirklich in meinem Gesicht sieht, wie mir alles völlig entgleitet. Das war Gute lustig. Sache. Das
0: stimmt. Das war. Ja. Das war sehr ich hab, gut. Ich habe noch einen Moment, wo ich sehr gelacht habe heute, äh, nicht heute, dieses Jahr tatsächlich. Ich war im Phantasialand vor drei Wochen und es ist tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit oder Wann war ich das letzte Mal in einem, in einem, in einem Freizeitpark? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so lange her, dass ich super viel Freude und Glückseligkeit auf einer Achterbahn verspürt habe und ich habe mich endlich wieder jung und frei gefühlt. Nicht, dass ich schon unendlich alt wäre, aber das waren wirklich tolle Momente, als ich einfach in diesem äh, im Phantasien, im Taron heißt die Katapult Achterbahn, mit 117 kmh ich weiß nicht, in wie vielen Sekunden da durch die Gegend geschleudert wurde, das hat mir ein so breites Grinsen aufs, aufs Gesicht gezaubert, dass ich mir gedacht habe, nice, What a, what a great time to be alive. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, ja. jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah
1: Nein, nein. Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig.
0: Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal for reals, gibt es irgendwas, ja. was du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, im, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super, ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für Dann haben, muss, oder? muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung?
1: Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach,
0: du hast ETFs? Ja. Okay. Ja, ach so ja, ja, kannst, ja. kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine, Schande.
1: Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus. Ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker.
0: <lacht> <lacht> ich mache was an der Börse. <lacht> okay. Also du hast, du hast einen ETF-Sparplan. Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann, es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus, alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und
1: jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Wer warst? Das ist ja immer noch toll, dass wir uns da so, äh, doch ein paar Stellen doch deutlich unterscheiden. Während du da dich kaputt lachst, hätte ich mir wahrscheinlich gleichzeitig eingekotet wie eingekotzt. Ähm, toll, gut, dass du nicht mit mir da warst hätte dir vielleicht, obwohl, nee, vermutlich hätte dir das sehr großen Spaß bereitet, mich auf dieser Achterbahn zu sehen. Obwohl ich ja auch nicht drauf darf, ne? muss man halt sagen. Mit mir macht es keinen Sinn, ins Phantasialand zu fahren oder in jeglichen anderen Freizeitpark, <lacht> weil ich einfach nirgendwo drauf darf. Ich mit meinen 2,7 Meter gehöre quasi zu der ja,
0: behinderten Fraktion. Hm. Aber, ich glaub, ja, aber die wenn sehen du dennoch Lust hast, wenn du dennoch Lust hast, dann lade ich dich einfach mal auf eine Spritztour im weiß nicht schnellsten Auto, das wir irgendwie mieten können ein und dann fetzen wir mal halt mit richtig viel Geschwindigkeit über die Autobahn.
1: Nee, vielen Dank. Aber danke. Gut? Nee, ich auch möchte es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ne? manchmal muss man auch mal Nein sagen. Und bevor du jetzt so viel Geld fürs Auto ausgibst, ich habe keinen Bock. <lacht> nee, ich habe keinen Bock. <lacht> so, worauf ich ja. aber Bock habe, ist die nächste Frage. Das ist die letzte aus meiner, aus meiner jahresrückblick rückzug edition Und zwar ist das, wofür bist du 2019 besonders dankbar?
0: Äh, Zeit mit Freunden. Ich glaube, wir haben eine ganz coole klicke Nicht jetzt im Jahr 2019 quasi erst gegründet, sondern das hat sich einfach über die Jahre hinweg geformt. Und das, das ist eine tolle Sache, dass man da immer wieder drauf zurückgreifen kann, egal was gerade ist, Stress, schlechte Laune etc. pp., dass man sich einfach sehr, sehr unkompliziert zusammenraufen kann. Da gehörst du auch dazu, ne? Ach, da ich, dass du jetzt schon wieder anfängst, dir nee, eine ist alles Mimose zu sein. Nee, ist
1: schon in Ordnung. Red ruhig über oh. deine Freunde. Ich bin ja, keine Ahnung, ich kann auch meinen eigenen Spaß haben. Geh mit deinen Freunden, wohin? Und dann, keine Ahnung, vielleicht komme ich dazu, vielleicht auch nichts am Ende. Egal, am Ende behandelst du mich ja eh wie ein Stück Luft.
0: Gut. Also ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für meine Freunde, die immer für alles äh, zu haben sind und da sind. Das ist eine tolle Sache. ja. Ich hoffe, die sind auch im nächsten Jahr mit dabei. Ja,
1: irgendwann... Bist irgendwann, du
0: dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren? Ja, also ich
1: kann dir nur zustimmen, da wir da von denselben Leuten reden, finde ich das auch toll,
0: dass die uns da so fleißig unterstützen. Ähm, und, und, und aber auch, und aber auch, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ich kann nicht nur von, von unseren Freunden sprechen, sondern auch tatsächlich, ich sage Danke zu jedem einzelnen Hörer, der mal und eine Folge von uns gehört hat, auch wenn es nur eine war, auch wenn das scheiße fand, du hast trotzdem drauf geklickt und den Algorithmus aktiviert, danke dafür. Von dem her, ähm, das ist eine tolle Sache, was wir seit Februar ähm, ja erst mit diesem Podcast quasi geschafft haben. Wir haben jetzt natürlich nicht äh, Klimaziele erreicht und etc., äh, pp., irgendwas natürlich geschaffen, aber auf der anderen Seite ist es eine, eine tolle Dynamik, glaube ich, die sich da entwickelt hat und… Wir haben eine Live-Show auf die Beine gestellt, wir wurden zu einem Podcast-Festival eingeladen, wir haben tolle neue Leute kennengelernt über diesen Podcast, also das, was wir schon sehen durften oder erleben durften, ist eine tolle Sache und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man einfach sagt, ich mache jetzt irgendwas und dann kommt alles daher geflogen, sondern wenn nach und nach viel Arbeit reingesteckt wird und sich da ein paar Lorbeeren am Ende des Tunnels erblicken lassen, dann sage ich, danke. Wo sind die anderen? Mille, Mille grazie. Braucht brauch mehr.
1: Ja, ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich da auch an dieser Stelle war mein, äh, ein, ein, ein sehr prägnanter Dankbarkeitsmoment bei mir dieses Jahr. Der kam recht, äh, doch recht Richtung Ende. War dann doch, als wir äh, unsere erste Live-Show jetzt im Januar announced haben und die nach 36 Stunden ausverkauft war. Da war ich mhm. echt platt. Das war für mich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, hui, weil wir sind ein noch ja, recht kleiner Podcast im Vergleich zu anderen sind äh, äh, witzigerweise da sogar bei manchen früher dran mit Live-Shows und live auf der Bühne stehen. Da sind wir manchen Leuten tatsächlich schon voraus, wo ich selber überrascht war, weil wir jetzt ja doch mit vielen Podcastern irgendwie mal Kontakt hatten. Und viele noch gar nicht auf einer Bühne standen, obwohl die schon die zehnfache Hörerschaft haben, ähm, wie wir. Und wir starten eine Live-Show im Januar und haben, weiß nicht, irgendwie nicht mal 5000 Instagram-Follower ähm, und, und, und verkaufen diese Show aus, was auf jeden Fall nicht selbstverständlich ist. Das zeigt, dass wir eine sehr treue und sehr aktive Hörerschaft haben, die ja. uns da den Rücken frei halten. Und ähm, ja, das macht mich sehr dankbar und sehr glücklich. Zeigt natürlich auch, dass wir an irgendeiner Stelle irgendwas richtig machen, aber auch einfach, dass wir eine äh, sehr, sehr gute Community da im Rücken haben, äh, von der ich hoffe, dass sie noch dabei bleibt. Und ich hoffe, dass sie auch alle es mal zu einer Live-Show schaffen, weil viele es jetzt ja nicht schaffen konnten. Aber wir können so viel sagen, die nächste ist in Planung und wird auch nicht allzu lange nach der letzten Show stattfinden, damit der Rest auch noch auf seine Kosten kommt. Ja. Äh, dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Highlight meines Jahres. So, das war mein Jahresrückblick ruckzuck. Äh, ich würde dir jetzt mal äh, die Möglichkeit geben, falls du irgendwas aufgeschrieben hast, vorbereitet hast. Äh, weißt du, wie wir weitermachen?
0: Klar, also das ist natürlich jetzt sehr symbolisch, mir das Mikrofon in die Hand gedrückt. Und gesagt, Stage is yours, viel Spaß damit. Von wem war der Satz? Stage is yours? Uri Geller ja? von The Mentalist. War das nicht eine Show auf Pro Pro7? Ich habe keine ich? Ahnung. Ich habe ich hab keine nein. Ahnung. Nein? Nein, nein, das heißt nicht. Also das hab Mentalist. ich mir nicht
1: aufgeschrieben. Das hier, wie heißt, äh, mit die, die Uri Geller Show, Moment. Das war doch nicht The World of Uri Geller, sondern, ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Schön, dass wir in diesem Zweig
0: abgedriftet sind. Wir haben keine Informationen zu dieser Show. Nee, ist kein Ding. Ich wollte, ich wollte jetzt im nächsten Teil mit etwas, weil du schon ähm, Danke zu den ganzen Hörern äh, gesagt hast, wollte ich tatsächlich mit etwas Transparenz an die Hörer treten und denen einfach mal so ein paar Zahlen an den Kopf werfen. Deine Blutgruppe zum Beispiel. Die weiß ich nicht. Die weißt du nicht? Shit. Weißt du deine Blutgruppe? Auf gar keinen Fall. Warum wirfst du mir denn das jetzt hier negativ in den Kopf von? Weiß ich nicht, weil es meistens macht das
1: die, die, weil ich dann von meiner Unfähigkeit ablenken kann, wenn ich es dir an den Kopf werfe. Das klappt eigentlich immer hervorragend.
0: Also, wer kennt seine Blutgruppe? Handzeichen.
1: Ist gut, seine Blutgruppe zu kennen, weil mein Vater zum Beispiel hat eine sehr seltene Blutgruppe und wenn der zum Blutspenden kommt, dann machen die doch schon immer eine Flasche Champagner auf. Kein Scheiß. Sollte man sich vielleicht, <lacht> ja, sollte man sich mal drüber schlau machen. Vielleicht wäre das nochmal mal ein, irgendwie ein, äh, könnte man da
0: nochmal mit ein bisschen Kohle verdienen, vielleicht. Das könnte ein Neujahrsvorsatz sein für 2020, dass man einfach mal wieder zum Arzt geht, sich durch, äh, durchchecken lassen, äh, macht mal ein großes Blutbild, guckt mal, wie es mit euren Organen vonstatten geht. Vielleicht beantragt ihr auch einen Organspendeausweis, was, was auch keine Sache ist, äh, keine große Sache. Hast du einen Organspendeausweis? Habe ich. Super. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, kein ja. Ding. Danke. Danke. Vielleicht keine Ahnung. Vielleicht zeigen wir uns mal gegenseitig unseren Organspender aus, wenn wir das nächste Mal sind. Vielleicht vergleichen wir einfach mal, ja. wer den krassesten hat. Mal gucken, hat. Wer, wer,
0: wer den größeren hat. Ja, den mal den gucken, Ausweis.
1: Wer sich die meisten Organe rausnehmen lässt. Na, wie mutig bist du? Duh. So,
0: wo wolltest du hin? Ich wollte hin, ähm, ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, so haben wir zum Beispiel 66 Döner im Jahr 2019 gegessen. Bitte was? Jo. Was? Ich habe meine, ich habe meine Bestell-App mal ein bisschen durchforstet. Ja, leck mich am Arsch. 66 Döner. Das ist, äh, das ist ein Döner pro Woche. Wie viele, wie
1: viele, wie viele Döner sind von unserem Lieblingsdönermann aus Köln?
0: Oh shit, das weiß ich leider nicht. Naja, wir haben ja schon von mehreren Dönerleuten Döner bestellt. Orutsch, Packgrill. Die kann man und aber vielleicht Dünne. mal
1: lobend an dieser Stelle erwähnen. Die vielen, beiden. vielen die Dank für den gut. für
0: den Support durchs letzte Jahr. Ihr macht ja euer Brot selber, was wir natürlich qualitativ sehr schätzen, was den Geschmack ausmacht und deswegen vielen, vielen Dank dafür. Gleichzeitig auch ein großes Shoutout an Mate. Wir haben äh, 46 Flaschen Mate getrunken. Das haben wir einfach mal so über, über, über den Daumen gepeilt. Das kommt du nicht in mehr Appen. Wir haben
1: mehr Döner gegessen als Mate getrunken. Bist du dir da sicher? Diese Zeit ja. hat für
0: mich. Äh nee, das stimmt tatsächlich, weil wir diverse Male auch Durstlöscher getrunken haben. So war Mate vor allem in den Anfängen sehr, sehr präsent, weil wir davon immer furchtbar viel rülpsen und aufstoßen mussten. Haben aber dann gemerkt, das muss tatsächlich irgendwie aufhören, weil sonst der Podcast die ganze Zeit benebelt wird. Shit, Alter. 44,
1: 44 Flaschen Mate, das ist so viel Herzrasen.
0: Das ist, das ist sehr viel Coven, ja. Damn. Aber genau diese Kombination von 66 Dönern und äh, 46 Flaschen Mate muss er ja jeweils durch zwei teilen, ne? Also so viel hast du dann, hast du dann doch nicht gegessen. Und stell getrunken. dir mal vor,
1: stell dir mal vor, wenn du das alles zusammen in den Mixer tust und trinkst, wie viel Power da drin steckt. 66 Döner und 44 Flaschen Mate. Hast du ausgedacht. Und dir das direkt durch die Venen jagst, alter,
0: ja. bist du, bist du für immer wach. Bin ich ja sowieso ein Fan davon, Sachen zu komprimieren, um die Einnahme von Lebensmitteln vielleicht mal ein bisschen more convenient zu gestalten. Und so bin ich schon seit Jahren großer Fan vom Döner-Smoothie. Ich meine, man kann alles mittlerweile als Smoothie-to-go äh, bestellen in einem recycelbaren ähm, Maisstärke-Becher. Ja. Ne? Kein Plastik. Und so ist es einfach nur eine, eine Frage der Zeit, wann der, wann der Döner-Smoothie drankommt.
1: Noch, noch sind wir in der, in der Lage, das zu erfinden. Somit vielleicht äh, Patent und, has been ja. written. Ja. Äh, wir, wir, wir würden das mal testen für euch. Mal das Patent ja mal pending. Patent pending.
0: Gut. Wir, äh, wir hatten, und deswegen ja. bei den Zahlen, wo ich schon war, ähm, ich finde das toll, dass wir sagen können, dass wir uns tatsächlich nach und nach oder stetig gesteigert haben durch diverse Leute, die wir kennengelernt haben. Das heißt, die erste Folge, unseren Pilot, haben wir am 25.02. aufgenommen. Am 25. Februar und nur zwei Tage danach haben wir die erste Folge schon aufgenommen, die da hieß Sperrmüll im Pizzataxi. Toller Titel, toller Titel. Nach wie vor, ja. Dann haben wir die Schnapsidee-Mädels in Hamburg kennengelernt. Dann waren wir in Berlin auf ähm, dem Auf-die-Ohren-Festival, auf einer sehr, sehr schönen Insel, wo wir viele Leute kennengelernt haben und kennenlernen durften, so wie auch die Jungs von Schwanz und Ehrlich. Ähm, nach Berlin haben wir Donja am 9.7. Das war davor dann tatsächlich kurz vertauscht, ja. haben, wir Donja, haben wir Donja kennengelernt, eine Moderatorin beim WDR und äh, Radiomoderatorin bei 1Live. Die hat ein bisschen was über ihren Alltag erzählt, wie sie eben einmal pro Monat oder zweimal pro Monat für eine Woche in einen Job eintauchen kann und darf und hat uns davon erzählt, was so die besten Eindrücke oder besten Erlebnisse waren, zum Beispiel bei der Müllabfuhr oder in einem, äh, in einem Bordell, in dem sie einmal war. Tolle Einblicke, dann Busenfreundin, Ricarda, bei der waren wir auch am 17.09. Und ja, wie bei Schwanz und Ehrlich. Und über diese ganze Zeit haben wir tolle neue Leute kennengelernt. Nicht nur die Leute hinter dem Mikrofon, sondern auch die Leute, die es tatsächlich angehört haben und haben mittlerweile ja, 18.000 Leute, die pro Monat reinklicken. Und das ist eine tolle Zahl, finde ich. Ja, das eine ist... Tolle eine tolle Zahl. Unfassbar,
1: also 18.000 Leute ähm, ist eine hohe Zahl und... Äh Weiß nicht, es ist, es ist verrückt, weil es ist halt alles erst dieses Jahr gestartet ja. und, ähm, und das innerhalb von nicht ganz einem Jahr ist auf jeden Fall verrückt und deshalb bin ich unfassbar optimistisch gestimmt auf das Jahr 2020, denn da wird ja einiges passieren. Wir werden vor allen Dingen, und ich glaube, es wird so das Hauptding werden, werden wir primär deutlich öfter als dieses Jahr auf der Bühne stehen, für mhm. euch, auf verschiedensten Events. Ich glaube, wir haben jetzt schon bereits irgendwie fünf, fünf, fünf äh, Live-Auftritte irgendwie in Planung und in der Mache, äh, worauf ich unfassbar Bock habe, weil die letzten Male im Gloria-Theater und in Berlin haben beide Male unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, wir werden mit Ricarda von Busenfreundin äh, auf der Bühne stehen. Vielleicht werden wir auch mal mit den Jungs von Schwanzen Ehrlich auf der Bühne stehen. Ja, wo, ich, wo ich dazu auch noch äh, was sagen möchte, bei den Jungs von Schwanzen Ehrlich finde ich, äh, das ist eine... Sehr interessante und schöne Geschichte, weil wir die Jungs ja in Berlin äh, beim Auf-die-Ohren-Festival äh, kennengelernt haben, äh, Mirko, Lars und Micha. Und die waren auf dem Auf-die-Ohren-Festival ein bisschen verblüfft, dass wir so auf die zugegangen sind und dass wir da so den Tag miteinander verbracht haben, weil sie meinten, dass sie oft auf solchen Events und so so ein ganz kleines bisschen, fast so wie die Außenseiter behandelt werden, weil so schwule Podcasts, äh, ja der Mirko hatte, dem er das da äh, erzählt, weil die meinen so, die, 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 die Schwulis unter den Podcastern und so, die werden natürlich immer so, ha, die sind witzig und keine Ahnung so und ja, die machen halt Gay-Podcast, weiß nicht was so. Ähm, aber die fänden es halt super krass, dass wir da jetzt äh, äh, den ganzen Tag dann nur mit denen rumgerannt sind die fanden das die fanden das cool, die fanden das eine coole Aktion, was natürlich irgendwie für uns jetzt irgendwie ganz normal war. Und äh, es war ja super witzig mit denen. Und dann hat sich das natürlich diese, ja in Anführungszeichen, Beziehung natürlich so ein bisschen weiter erstreckt, dass man hier und da mal gesprochen hat, weiß nicht was, und den Kontakt einfach aufrechterhalten hat. Jetzt haben wir zuletzt halt die Episode mit den Jungs gemacht, äh, die natürlich eine sehr hohe Reichweite hatte, vor allen Dingen, weil der Lars jetzt ja auch bei der, bei der RTL-Show Prince Charming äh, mitgemacht hat, was für uns natürlich völlig irrelevant war, weil wir mit den Jungs schon länger vorher Kontakt hatten. Das und wussten jetzt, wir auch zum,
0: zum großen Teil gar nicht. Genau,
1: wir wussten es gar nicht, weil wir sowas nicht schauen und uns äh, für sowas jetzt auch nicht sonderbar interessieren. Und dann hat der Lars tatsächlich letzte Woche äh, diese Prinz Charming Sendung gewonnen und explodiert jetzt gerade multimedial und ist überall zu sehen und hat sein Gesicht auf jedem weiß nicht, Straßenbanner in, in Köln, wo, wo wir uns sehr für ihn freuen. Aber ich bin gleichzeitig sehr, sehr dankbar, dass wir den Kontakt schon lange mit den Jungs pflegen und dass ich nicht einer von den Kandidaten bin, die jetzt nach dem multimedialen Erfolg irgendwie aus irgendeinem Loch gekrochen komme und dann halt irgendwie sage, hey Jungs, na, wie wär's, na, soll man vielleicht jetzt mal eine Podcast-Episode aufnehmen? Äh, weil ich vermute, dass das jetzt zuhauf passiert. Und ich finde es mhm. toll, dass wir da nicht drin stecken Da musste ich sehr viel drüber nachdenken in der letzten Woche. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte.
0: Hast du Prince Charming äh, geguckt?
1: Keine einzige Folge. Nichts? Es ist mir auch, nee, es ist mir auch tatsächlich relisch, rel relativ egal. Ich kenne ja. den Lars, das ist ein cooler, netter Typ. Ja. Und wenn das mit den beiden funktioniert, dann finde ich das eine tolle Sache. Wenn es mit den beiden nicht funktioniert, ja, mein Gott, dann haben sie wenigstens beide ein bisschen Gewinn daraus geschlagen. Ähm,
0: ich, ich hoffe einfach das Beste für die beiden. Vielleicht werden wir den ja auch mal auch mal kennenlernen. Ja. Ja, vielleicht, wer weiß. Er, er scheint ein sehr, sehr netter Typ zu sein. Ich halte tatsächlich, und das ist einfach meine Meinung, von solchen Dating-Sachen jetzt erstmal so plump gesagt nicht sehr viel. Vor allem, ähm, weil ich dem Ganzen nicht traue, dass das irgendwie real sei, ähm, à la dieses normale Bachelor, Bachelorette. Ähm, hab dann aber doch mal eine Folge angemacht und gerade mit dem Hintergrund, dass man eben eine Person darin kennt, hat es ein bisschen in einen anderen Blickwinkel oder Perspektive quasi gedrängt. Und ich fand es richtig unterhaltsam. Und der 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 Nikolaus Puschmann, der sieht ja, oder natürlich ist er sehr attraktiv, aber scheint ein sehr, sehr netter Typ zu sein. Und deswegen fand ich die ganze Show, Prince Charming, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, RTL ähm, ärgert sich da gerade sehr, sehr stark, dass eben das Ganze nur ein TV Now-Format ähm, war und nicht im Hauptprogramm lief, weil das ja so erfolgreich eingeschlagen ist wie, weiß nicht. Dschungelcamp und alles zu, äh, miteinander. Ja, dann das scheint, vielleicht nächstes Jahr.
1: Da. Dann vielleicht nächstes Jahr in der nächsten Staffel. Ja, aber schön auf jeden Fall, äh, dass die Jungs da äh, so eine runde Sache auf die Beine gestellt haben. Ich gönne ja. es ihnen auf jeden Fall sehr.
0: Wo wir schon, wo wir schon noch beim, beim äh, schwulen Thema wären, ähm, Jens Spahn. Jens Spahn von der CDU hat äh, im Jahr 2019 gefordert, dass ähm, ja, Konversationstherapien abgeschafft werden. Konversionstherapien. Äh, Konversions Entschuldigung, was hast du gesagt? Konversations Konversationstherapien sind ganz nicht gut. Mehr
1: reden. Also, <lacht> Konversationstherapien sind meistens recht, recht hilfreich gegen psychische Erkrankungen vor allen Dingen. Genau. Hilft das sehr. Konversionstherapien sollen abgeschafft ja. werden, ja. Konversionstherapien
0: sollen abgeschafft werden und es wurde jetzt tatsächlich auch beschlossen. Also mittlerweile kann man dann eben ähm, dagegen vorgehen, wenn das Ganze äh, angeboten wird, dass eine Haftstrafe sogar ähm, droht.
1: Hm. eine Haftstrafe also, ja, gut hier wird ähm, neben mir
0: geduscht, hört man das? Hörst nee, du das nee nee höre ich nicht
1: Konversionstherapien okay. sollen abgeschafft werden und rechtlich verfolgt werden, ja, das ist besonders interessant für unsere Show im Januar ich möchte noch nicht genau. zu viel verraten, aber
0: äh, tatütata <lacht> das ist natürlich wieder eine tolle Promo für alle, die sich keine Karten kaufen konnten, falls ausverkauft ist. Auf der anderen Seite haben wir eventuell in der Richtung irgendwas geplant, aber mal gucken, was Kein, dabei keine rauskommt. Keine Sorge,
1: keine Sorge, so eine schwulen Hetzjagd werden wir auch sicher noch 2020, <lacht> 2021 in unseren Live-Shows verfolgen. Von daher, äh, macht euch keine Sorgen, da kommt ihr auch das, noch auf eure Kosten. Das wird alles. Das wird super. So,
0: genau. Ähm, ich habe sonst noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, die einfach dieses Jahr... Ähm, nennenswert sind, nennenswert waren, die zum konstruktiven Miteinander dazu beigetragen haben. Bitte. Wegwerfprodukte, wie zum Beispiel Plastikstrohhalme oder Plastiktüten, die 2020 auch verboten werden. Super Sache. Weniger Plastik in den Meeren. Das finde ich gut, das wollte ich einfach kurz ansprechen.
1: Ja, so, wolltest du ein Feedback von mir haben? Ja, finde ich auch gut.
0: Gut? Ja. Berlin hat jetzt einen äh, Frauentag, einen gesetzlichen Feiertag eingerichtet. Ja. Wusstest du das?
1: Nee, äh, ja, aber gibt auch Schlimmeres, ne? Also kann auch hätte schlimmer kommen können für Berlin, muss ich sagen. Moment, achso, ist was Gutes. Was Gutes ja, ist. Ne? Was gut. Nee, ist super, finde ich auch gut. <lacht> Frauentage
0: sind auch sinnvoll. Gleichgeschlechtliche, gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan, erstes asiatisches Land. Ja. Die, die die Regelung eingeführt haben, dass jetzt jeder mit jedem was machen darf. Super Sache.
1: Machen ist nicht in Taiwan eh. Also ich meine, auch wenn sie es nicht hören. <lacht> <lacht> also am Ende des Tages, es sind ja auch nur Regeln, ne? Ist, ist, das,
0: ist das aus deiner, ist deine, ähm, Ist das aus von den, von den Videos, die du früher geguckt hast, um dich weiterzubilden? Nee, das ist einfach mein super zurückgebliebenes
1: Weltbild, was mir das sagt. Was da einfach mir meine mein, mein Vernunft, äh, ja. triggert und mir sagt, in Taiwan, nee, ich Passieren weiß nicht, Sachen? Da sind Sachen, ja so ein Urlaub in Taiwan, äh, keine Ahnung, kommst du entweder mit fünf neuen Kindern wieder oder mit einem Bein weniger oder einer Leber?
0: Hm. Ja, weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann.
1: Nee, musst du nicht. Ist ja gut. Man soll ja auch so ein bisschen mit seinen eigenen Eindrücken äh, aus ja. dem Jahr rausgehen. Und da steht für mich Taiwan halt einfach auf der
0: äh, Free, Free Spirit Liste. Am Ende des Tages bist du immer noch ein Deutscher, der seine eigene Meinung hat, so. selbst noch nie in Taiwan war, aber sich genau. bestens über das Land informiert hat im Internet. Genau,
1: und irgendein, irgendeinen Ausländer muss ich auch suspekt finden. Ansonsten würde ich irgendwie mich in Deutschland, kann, kann ich mich nie heimisch fühlen.
0: Was glaubst du, was der Taiwanese über dich denkt?
1: Der Taiwanese würde wahrscheinlich in erster Linie erstmal dich judgen, weil du ihn als Taiwanesen be be betitelst. Das ist auch sehr deutsch. Ich vermute nicht, dass das der richtige Ausdruck ist. Was dich zu einem genauso schlechten Menschen macht wie mich. An dieser Stelle der Taiwanese. Der Taiwanese Was weiß nicht, Was sagen, Taiwan
0: wie, wie heißen die denn? Äh, wie wird es?
1: Tai, tai, uh, tai Chi.
0: Taiwaner? Oder? Heißen die nicht Tai Chi? Okay, jetzt trifft es komplett ab. There goes the uh, Niveau.
1: There goes the Niveau. Nein, der uh, Taiwanese, der wird sich vermutlich denken: Ah, ihr, uh, die Deutschen. Ne? Wohlhabender Mann. Eieiei, ei, ei, hoppa hoppa. <lacht> so, und somit sind wir auch jetzt beim ausgeprägten Rassismus angekommen. Und äh, haben die ganze Nummer hier noch abgerundet. Ja, bisher war es ja, bisher war es, äh, finde ich, so schön, eine so, äh, eine so unaneckende Folge bis jetzt. Da muss man jetzt nochmal kurz eben alles, alles rausprusten.
0: Das, das, das macht uns aber ein bisschen aus. Ja, schon. Also ich, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass meine Eltern den Podcast nicht mehr hören. weil sie sagen, vielleicht. ach nee, David, nee, das ist jetzt, nee, das ist ein bisschen plump. Nee, nee, m -m. Wo ich sage, ja, Mom, musst ein bisschen locker werden. Ja, it's die Kids all. About von heute fun. nehmen kein Blatt vor den Mund. Nicht, dass man jetzt mit Absicht unverschämt sein muss oder sein darf. Aber, ne, think positive. Ein bisschen auflockern.
1: Naja, es ist ja auch nur mal so, die, ähm, die Welt an sich ist jetzt ja auch nicht nur lieb und nett. Ich glaube, dem muss man einfach mit ähm, derselben. Härte begegnen, wie einem die, die, die Welt begegnet. Das Ganze aber umdrehen in einer, in einer humoristischen Art und Weise. Mit etwas schwarzem Humor. Dinge, die einfach scheiße sind und scheiße laufen auf der Welt, ähm, versuchen mit äh, positiven Vibes äh, zu bekämpfen. Gleichzeitig finde ich es aber irgendwie auch unauthentisch, immer nur alles gerade zu bügeln und auf jedes Wort zu achten. Und man darf auch mal Pimmel, Schwanz, Anal und Ficken sagen. Und das ist dann irgendwie nicht schlimm. Also ich glaube, das ist halt diese... Diese absolute deutsche Förmlichkeit, die es einem irgendwie verbietet. Aber ich glaube, man schadet niemandem damit, wenn man auch einfach mal freie Schnauze redet. Das sollte absolut gestattet sein, solange es auf einer niveauvollen, auf einem, einem niveauvollen Basis stattfindet. Zum Beispiel äh, sich nicht über behinderte Tiere lustig zu machen, weil es halt einfach, keine Ahnung, es gibt halt Tiere, denen geht es halt schlecht, ne? Da wäre es halt völlig absurd, äh, sich da darüber zu chauffieren. Das macht man zum Beispiel nicht. Das stimmt. Finde ich gut, da, find ich gut, dass wir da Eine ja, Meinung sind. Einer, einer Meinung sind. Hast du noch weitere Weltgeschehnisse, die du, die du dir aus dem Internet gepickt hast oder, oder hat das
0: jetzt mal ein Ende? Ja, menstruieren ist endlich kein Luxus mehr. Oh, Jesus Christ.
1: Ja, weil <lacht> nämlich die Tamponsteuer. Die genau, steuer, Tampons und
0: Binden kosten zukünftig genauso viel Mehrwert oder äh, ja, kosten genauso viel Mehrwertsteuer wie Schokolade oder. Ja, weiß ich doch. Andere.
1: Ja? Ja, nur Schokolade ist nicht so ekelhaft. <lacht>
0: Also gibt schon einen Unterschied, oder? Da sollte man auch schon differenzieren, oder? Ja, es gibt schon, es gibt schon echt widerliche Schokoladenarten. Ja. Was ist deine Lieblingsschokolade? Ich esse nicht gerne Schokolade. Das solltest du wissen. Was? Ja, ich bin nach wie vor kein
1: Fan von Schokolade. Gut, ich bin auch kein Fan von Binden. Trotzdem bezahle ich auf alles dieselbe Steuer. Macht was mich zu einem super weltoffenen Menschen macht, einfach, oder? Das stimmt. Ja, das ist doch mal das super. ist doch das ist doch ein toller
0: da komm ich, da schneide
1: ich doch richtig gut ab dieses
0: Jahr, oder? Und wo wir schon, ja, das schneidet sehr gut ab, wo wir schon bei den Taiwanesen waren, gehe ich jetzt auch noch mal ganz kurz nach zu den Äthiopianern. sie heißen so, mhm. Äthiopianer, habe ich gerade eben noch gegoogelt. Heißen nicht so. Die haben für einen Rekord im Klima, in der Klimabilanz gesorgt. Die haben nämlich ähm, 350 Millionen Bäume gepflanzt. Gepflanzt? Oh. Ja. Das ist eine gute Sache. Shoutout. Ja,
1: Shoutout. Den Leuten, denen es an vielen Ecken und Enden am meisten fehlt, Machen die beste Klimabilanz. Das ist sehr augenöffnend.
0: Man gibt ja den Spruch, dass jeder Mann in seinem Leben mindestens einen Baum gepflanzt haben soll. Hast du schon mal einen Baum gepflanzt an der Stelle? Ich dachte, dass
1: jeder Mann in seinem Leben mindestens einmal irgendwie beim Armdrücken gewonnen haben muss, jemanden richtig krass aufs Mall gehauen hat und ein richtig schnelles Auto über die Ringe fährt. Das waren jetzt meine Top, äh, Top 4 aber dann, vielleicht habe ich mich auch schlecht informiert. Waren es eigentlich drei oder vier? Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Und ein bisschen <lacht> dumm. Also ein bisschen
0: dümmlich ja, Nicht
1: zu intelligent sein ist auch männlich.
0: In Bayern, in Bayern muss jeder muss jedes Kind, äh, bevor es 15 wird, äh, eine Masse Bier exen können, ähm, ein Dirndl einhändig aufmachen können und eine ordentliche Prise Schnupftabak in beide Nasenlöcher äh, inhalieren können. Und ohne alles, dass gleichzeitig, es danach, alles genau, gleichzeitig. Alles gleichzeitig. <lacht> Sehr gut Gute Ohne, Aufnahme dass es dabei eine Träne... Ähm, Vergeudet.
1: Ja, aber lass uns doch 2020 auch einen Baum pflanzen. Ich hätte Bock.
0: Darf, ja, ja, ich wollte kurz äh, fragen, ist es, ist es Männersache, Bäume zu pflanzen? Dürfen auch Frauen Bäume pflanzen? Äh, ist ja. Eine, ja, ja. ja, Diese Redewendung, dass jeder Mann äh, in seinem Leben einen Baum gepflanzt haben soll, muss, äh, würde ich ganz gern als, als positive Aufforderung an alle Mitmenschen aussprechen. Pflanzt doch mal wieder was. Schneidet nicht so viel ab.
1: Ja, um Gottes Willen, ja. Mein, jeder lass soll Bäume pflanzen. Ich dachte mich nur gerade, ich habe mich nur gerade angesprochen gefühlt, deshalb habe ich gedacht, lass uns einen Baum
0: pflanzen. Lass uns gerne einen Alle Baum zusammen. pflanzen,
1: ja. Ja, ich wäre dabei. Sehr gut, guter Vorsatz. Vorsatz fürs Jahr 2020, da komme ich doch direkt genau. äh, zu einem weiteren Punkt, den ich hier noch auf meiner Liste habe. Ich habe mal ein bisschen äh, rumgeforscht nach äh, irgendwie kreativen und äh, guten Vorsätzen, weil die meisten Leute gehen ja ins neue Jahr und überlegen sich, was sie so für Vorsätze nehmen können und haben keine Ahnung. Also ich habe mir auch meistens keine Ahnung, was ich mir vornehmen soll. Weil das, was ich mir vornehme, ich möchte mir auch irgendwas vornehmen, wo ich mir das Gefühl habe, das ist nicht nur Schwätzerei, sondern irgendwas, was, äh, was ich richtig durchziehen kann. So habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt mhm. und habe hier ein paar Vorsätze, die Vorsatzideen für 2020 sind. Und zwar <lacht> habe ich da auf meiner Liste, ich werde jeden Tag ein Kompliment an eine vollkommen fremde Person richten. Finde ich jetzt an dieser Stelle, okay, also sagen wir es mal, jeden Tag finde ich jetzt vielleicht ein bisschen viel, es Muss ja auch irgendwie passen, aber sagen wir jede Woche. Jede Woche ein Kompliment an eine völlig fremde Person machen. Finde ich äh, in mehreren Hinsichten eine super Sache, weil es einfach nur Empathie lernt und äh, ich glaube, das ist etwas, was der Gesellschaft äh, an vielen Stellen es mangelt, der Gesellschaft an Empathie und Empathie ist der erste Schritt ähm, hin, hin dazu, dass alles besser wird. Weil ähm, ich glaube, ich bin eh ein großer Fan davon, dass jeder erstmal auf sein eigenes Handeln schauen muss, damit irgendwie Dinge besser werden. Der Mensch fokussiert sich immer gerne aufs Handeln anderer, nimmt sich gerne Politiker als, als Leitbild für alles, was scheiße läuft und so und so, weil man sich denkt, ja die müssen es ja richten, die müssen es machen, von denen muss es kommen. Ich bin der kleine Bürger, ich habe ja eine Politiker gewählt, die alles für mich regeln. Jeder muss sich erstmal auf sein eigenes Handeln beziehen und anderen ein Kompliment machen damit Empathie auf andere Menschen zugehen und den anderen als gleichwertig sehen, ist der erste Schritt äh, zu einer besseren Welt.
0: Es ist die eigene, die eigene Akzeptanz quasi, ähm, Fehler sich selbst auch einstehen zu können, so klein oder so groß sie auch sein mögen, dass man sagt, ich fange bei mir erstmal an, bevor ich andere kritisiere. Sehr genau. richtig, nicht gut. Ich finde sogar, dass ähm, den Ansatz, den du da ähm, verfolgen möchtest, einmal pro Woche ein Kompliment zu erteilen, ähm, doch gesteigert werden kann. Ein Kompliment pro Tag... Sei es allein ein äh, Danke, sei es allein, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag an der Rewe-Kasse zum Beispiel. Ist ja auch schon fast, geht ja in die eine, in eine, in eine Richtung von Kompliment. Außer also du sagst natürlich zu einer wildfremden Person, hä, schöne Hose, ficken. <lacht>
1: ja. ja, in irgendeiner Weise natürlich, äh, klar, ein sehr forsches Kompliment. Könnte falsch gedeutet werden. Seid vielleicht bei euren Komplimenten ein bisschen äh, dezent. dezent, passt auf wie, ja. und seid vielleicht nicht betrunken. Ist auch so ein Ding. Wenn man ein Kompliment macht, vielleicht seid nicht besoffen. Macht es und, nüchtern äh, im nüchternen Zustand.
0: Genau, ja. nüchtern äh, und auch ganz wichtig, glaube ich, ist dieser, dieser Sicherheitsabstand von äh, Empathie. Dass man einfach nicht in eine Kampfzone vom anderen reintritt und in der Bahn dann ganz, ganz sanft und viel zu nah ins Ohr des anderen reinsäuselt. Du siehst wunderschön aus heute. Ja,
1: das ist wieder äh, der Empathie geschuldet, die dann vielleicht nicht vorhanden ist. Aber das ist auf jeden ja. Fall ein Vorsatz, äh, ein Vorsatztipp fürs neue Jahr. Des Weiteren habe ich hier auf der, auf, der, auf der Liste, was ich auch sehr schön fand. Ich werde jede Mahlzeit genießen, die ich zu mir nehme. Döner. Döner zum Beispiel. Es ist völlig egal was. Genießt jede Mahlzeit, die ihr zu euch nehmt. Jetzt wird der ein oder andere sagen: so, hey ja, keine Ahnung, wenn es mir schmeckt, genieße ich meine Mahlzeit. Nee, aber vielleicht betrachtet ihr das mal aus einer anderen Sicht. Ne? Und jetzt wird natürlich der ein oder andere die Augen verdrehen, aber ihr braucht nicht die Augen verdrehen, weil es stimmt. Immer wieder, ihr könnt eine Mahlzeit zu euch nehmen, ihr habt jeden Tag eine warme Mahlzeit, vielleicht sogar drei Stück. Ihr könnt umherlaufen, ihr könnt, wenn ihr wollt, zum Bäcker gehen, ihr könnt in jedes Restaurant reinlatschen und euch irgendwas Leckeres zu essen holen. Genießt jede Mahlzeit, die ihr habt, auch wenn es euch mal nicht zu 100% schmeckt, dann seid froh, dass ihr was auf dem Teller habt, weil das ist echt nicht normal. Und ich hoffe, dass wir hier äh, nie in die Situation kommen werden, dass wir irgendwie hungern müssen. Oder dass wir uns Gedanken darüber machen müssen. Wir haben uns alle nicht das Recht verdient, in einem Land wie Deutschland geboren zu werden. Das sollten wir alle vielleicht hier und da mal nicht vergessen. Es ist heute eine tolle Sache für uns, aber wir haben uns nie das Recht darauf verdient. Und das vergessen viele Leute recht schnell.
0: Ich habe mal, hab mal wenig Zeit gehabt, weil ich zur Arbeit musste und habe mir einen Teller Nudeln gemacht und habe den Teller Nudeln ähm, viel zu schnell gegessen. Und so hat sich in meiner Speiseröhre ein recht teigiger Klumpen gebildet, der dann mit hoher Geschwindigkeit genauso schnell, wie ich ihn reingedrückt habe, wieder raus wollte. Das ist meine Anekdote zu Dankbarkeit, dass ich was zu essen habe. Genießt es langsam. Oder
1: vielleicht auch zweimal. <lacht> wenn es wieder hochkommt, dann schluckt es wieder runter. Wenn, wenn ihr merkt, dass sich euer Mund mit äh, dem Erbrochenen füllt, äh, dann denkt immer daran, es wurde ja noch gar nicht ganz verdaut. Es kam so schnell wieder raus, da kann man auch wieder runterschlucken. Ja, da
0: kann man sich so richtig schönes Essen nochmal zweimal durch den Kopf gehen lassen, sich einfach nochmal bewusst werden oder... Ne? Wenn ihr euch beim das, ersten
1: Mal nicht sicher wart, hat euch jetzt geschmeckt
0: oder nicht, dann habt ihr noch eine zweite Chance, um euch dann, <lacht> spätestens dann bewusst zu werden. Absolut. Gehst du Gehst du von den Neujahrsvorsätzen ähm, sofern aus, dass du dir Eigenschaften aus dem letzten Jahr quasi rauspickst, die weniger gut, erfolgreich oder sonst irgendwie waren? Dass du sagst, boah, das hat mich im letzten Jahr gestört, das möchte ich im nächsten Jahr ändern? Oder sind es komplett neue Sachen, wo du denkst, so, ich möchte nächstes Jahr zum Beispiel... Irgendwas können auf einem Einrad, auf einer Slackline. Nee, nicht unbedingt, nicht
1: unbedingt. Ich glaube, was so ein bisschen so eine Fehleinschätzung ist, zu den Neues vorsetzen, ist, es muss ja nicht immer irgendwas Neues sein, was ich mir auferlege, sondern hm. manchmal ist auch ein toller Neues Vorsatz einfach etwas, was man im letzten Jahr sehr gut gemacht hat, einfach weiter durchzuziehen. Denn manchmal, nicht jeder muss sich ja irgendwie brachial verändern. Ne? Also wenn man einfach äh, das Gefühl hat, dass man sehr ausgewogen lebt und schon viele Dinge, äh, vielleicht auch an vielen äh, Punkten irgendwie Abstriche macht, damit Dinge besser sind oder besser werden oder weiß nicht was, dann ist es auch einfach wichtig, solche Dinge beizubehalten. Das kann auch schon helfen. Deshalb, ihr müsst euch nicht jedes Mal irgendwie eine Scheiße aus den Fingern ziehen, sondern wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, jo, das habe ich irgendwie im letzten Jahr verändert, das hat sich bei mir brachial verändert, äh, sagen wir zum Beispiel, ich esse kein Fleisch mehr. Ne? Könnte mhm. jetzt so eine Sache sein. Und ich habe ein tolles Gefühl dabei, weil die Tiere tun mir leid und alles, was da dran hängt, dieser ganze Rattenschwanz, der am ganzen Fleischkonsum hängt, dann ist es vielleicht auch einfach ein toller Vorsatz zu sagen, das ziehe ich im nächsten Jahr auch durch. Das stimmt. Ja,
0: absolut. Das wäre so mein. Ich, ich möchte zum Beispiel, ähm, weil du gerade den, den, Genuss von Fleisch angesprochen hast, hat nichts mit Fleisch zu tun, <lacht> meinen Genuss von Schokolade etwas reduzi äh, reduzieren. Ach komm, ich glaube ich, ich,
1: ich gönne dir das so sehr, wenn du dir mal eine Tafel
0: Schokolade holst. Wenn ich mir mal eine Tafel Schokolade hole, hole ich mir mal beim Rewe zwei, 300 Gramm Oreo Milka Schokoladen. Und fuck, die und verputzt, Scheiße, die so aber auch groß, in einem Das
1: riesige Tafel Schokolade. Ja. Das stimmt. Und meistens also, willst du mich noch mit in die Scheiße reinziehen und mir dann noch ein Stück anderen, obwohl du eigentlich mittlerweile sehr genau weißt, dass ich Schokolade nicht gerne mag. Ja,
0: aber das ist einfach nur meine, meine höfliche Art, dir das immer wieder anzubieten, weil ich gerne teil. So ist es, ganz genau. Was eine tolle, was auch wieder ein toller äh, Neujahrsvorsatz Vorsatz ist. Sachen miteinander zu teilen. Wir waren letztens in Monschau auf dem Weihnachtsmarkt und dann haben wir den tollen Spruch gelesen auf so einem Schild. Wir sind ja großer Fan von irgendwelchen dummen Wandtattoosprüchen oder sonst irgendwas. Und dann stand auf diesem Schild, aber es stimmt, ich muss trotzdem nochmal ganz kurz äh, karikatieren. Glück ist das ein Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, find, wenn man es teilt.
1: Oh. Das oh, ja. ist oh, fuck direkt unser arm tätowieren direkt.
0: Schnell. aber mit, mit, mit drei Schreibfehlern in der weiß nicht altdeutschen Schrift <lacht> <Ja>. <lacht> und ganz große Siegheine unten drunter oder ja, so,
1: so dass man es nie mehr vergisst. Das ist einfach unendlich, ne? Die, das ist einfach nur unendliche Sprache. Die wirkt für immer. In altdeutscher Schrift wirkt alles einfach. Ich glaube, in altdeutscher Schrift lebt doch alles einfach viel länger. Ja. Das wirkt doch gleich irgendwie ein bisschen cool. Wenn es ein Comic Sans zum Beispiel auf deinen Unterarm tätowiert, wirkt es irgendwie dumm. In altdeutscher Schrift hat man immer direkt so, yo, step back, man, step the fuck back. Gefährlich. <lacht> Dabei ist es einfach nur das da Rezept von der, von der Suppe der Oma, die auf, auf dem Unterarm steht.
0: Ja. Oder richtig süße Sachen vom von das, das Kind, ja, der Name des Kindes. Oder kannst du wirklich ausgeschrieben süße Hundewelpen draufschreiben mit altdeutscher Schrift. Ja. Und es sieht, sieht aggressiv aus. Tolle Idee für mein nächstes Tattoo. Ich muss es ja in die Hand nehmen, weil du machst es ja nicht. Ich werde mich nicht tätowieren. Das ist ein neues Vorsatz für mich 2020 ein weiteres Jahr ohne Tattoo quasi zu überleben. habe einfach keinen Bock, in den Knast zu gehen. So, jetzt ist das raus. Ja, gut, ich kann es verstehen. Ich, ich sitze unsere Haftstrafen für, für uns zusammen ab. Ja, vielen Dank. So,
1: nächster Punkt auf der Vorsatzliste ist, ich werde die Top 50 der IMDb anschauen. Auch die Filme in schwarz-weiß. Finde ich Was einen tollen Vorsatz. ist IMDb? Vielleicht IMDb, weiß jemand nicht. Genau, IMDb ist die, äh, das Top-Ranking der Filme. Also weltweit. Filme, die... Also alle Filme, die es gibt ist das so das offizielle Top-Ranking, wo Filme gerankt werden. Ich glaube, auf Platz 1 ist nach wie vor seit Jahren die Verurteilten. Ähm, jetzt guckst du schon verwirrt, da geht schon los. Shit, die Verurteilten ist den mit den ganzen Häftlingen da im Knast, wo die versuchen, irgendwie äh, auszubrechen. Äh, ist ein unfassbar schöner Film. Mit, Mor Mor mit morgen ja, den habe ich bestimmt fünfmal gesehen. Also Echt? das ist ein Film, den hat sogar mein Vater bestimmt viermal gesehen und der guckt sich wirklich gar nichts an. Findet alles doof. Das ist wirklich ein mein, toller
0: Film. Mein Vater ist gestern, als wir Star Wars angeschaut haben, kurz vor der Szene, wo ähm, Leia wieder quasi in den Raum kommt, hat er gesagt, so hey, geht's ins Bett, tschüss. Ja, echt? Das liegt, liegt also in der Familie, dass wir Filme nicht komplett anschauen. Entschuldigung, oh, ich habe mich hier unterbrochen.
1: Nee, also IMDb ist auf jeden Fall, das, da könnt ihr alle, also es gibt eine richtig tolle IMDb-App, die kann ich jedem ans Herz legen, wenn ihr zwischendurch mal Fernsehen schaut, Filme schaut und ihr nur scheiß Filme anschaut, weil ihr euch denkt, ja, das sieht aber ein schönes Cover, den gucke ich mir mal an. Macht es nicht, ihr vergeudet nämlich Lebenszeit, geht hin, öffnet die IMDb-App, da sind alle Filme, die es gibt, gelistet mit einem Metascore, das heißt, das ist ein Ranking, das aus ganz, ganz vielen Kritikermeinungen äh, zusammengeschustert ist, es gibt auch ein Zuschauer-Ranking. Und äh, auf die Meinung könnt ihr in 90% der Fälle vertrauen. Also wenn ihr einen Film anschauen wollt, geht auf IMDb, gebt den Titel des Films ein, da findet ihr alle Informationen über den Film. Und äh, da könnt ihr vorher schon rausfinden, ob es sich lohnt, den Film anzuschauen. Wenn der Button mit dem Metascore in der Ecke grün sein sollte, lohnt es sich immer, einen Film anzuschauen. Alles, was im grünen Bereich ist, ist gut. Alles, was im gelben Bereich ist, ist immer Geschmackssache. Und wenn irgendwas sich im roten Bereich befindet, dann lass es sein, ihr vergeudet Lebenszeit zu 100%. Prozent. Das kann ich jedem ans Herz legen.
0: Danke, dass du gerade eben eine Ampel erklärt hast.
1: Äh, so funktioniert die Ampel. Bestenfalls, bei Gelb können wir noch so sagen, ja, war noch Gelb, wer bei Rot drüber fährt, ist entweder tot oder wird Zack, verhaftet. Führerschein
0: weg. Da wird der Fernseher, Fernseher entwendet, kommt die Polizei, die IMDB-Polizei und sagt, Junge, Fräulein, wir brauchen jetzt Ihre Augen. Geht fucked. Geht fucked. So, um das Ganze abzuschließen,
1: ratter ich die letzten noch durch, ohne da jetzt so krass äh, drauf einzugehen. Ähm, ich werde auf einer wohltätigen Internetseite entweder ein Patenkind oder ein Patentier suchen, das ich monatlich unterstütze. Äh, das ist, by the way, ein Jahresvorsatz für mich 2020. Das werde ich machen. Ich wollte bereits letztes Jahr bei der Jane Goodall Stiftung die Patenschaft für ein kleines Schimpansenbaby äh, übernehmen was dann aber aus logistischen Gründen nicht ganz funktioniert hat. Ich habe sogar mit denen telefoniert, das sah alles ganz gut aus, aber der Weg, wo das Geld hinführte und ähm, die Patenschaft, also in dem Rahmen, wie sie dann aussah, war mir noch nicht ganz schlüssig genug. Somit, dass ich das 2019 nicht mehr geschafft habe, werde ich aber 2020 umsetzen und kann ich nur jedem empfehlen. Ist immer gut ein bisschen zu teilen.
0: Bevor du bevor du, ähm, ein kapuziner hier nach Deutschland einschleusen möchtest, ähm, es geht nicht. Kapuzineräffchen Kapuziner dürfen nicht Ach, Aber ein ausgewachsener
1: Schimpanse? Ich meine, ich habe doch, ich ich hab hab doch, hab doch unser Charlie, habe ich doch gesehen, den kann ich doch lustig anziehen und dann kann ich mit dem sogar, der kann so irgendwann Auto fahren, äh, habe ich hab ich mir sagen lassen. Ist die Django Doll Stiftung übrigens derselben Meinung. Ja. Ein sehr talentierter Schimpanse kann Auto fahren. Ich bin überrascht, was ich manchmal für Sachen kann. Wenn, das, wenn ich das kann, dann kann der Schimpanse das irgendwann auch. Das heißt, du trainen. möchtest
0: im, im Jahr 2020 den Führerschein eines Affen finanzieren?
1: So ist es. Wäre das nicht ein Ding? Wenn ich Ende 2020 sagen kann, dass ich einem schon ein paar ich habe meinen eigenen davon.
0: ich habe mein eigenes Auto, meinen eigenen Chauffeur. Meine
1: Chauffeur. <lacht> Kommt der mit einem Anzug <lacht> und so eine, mit so einer Fahrermütze raus, so <lacht> eine kleine Chauffeurmütze? Dann sage ich: Oscar, hast du nicht was vergessen? Und er
0: zieht so eine kleine Chauffeurmütze an.
1: <lacht> ah. Gut. Oder sagst du ja. auch,
0: aus haben sie nicht was vergessen und dann geht er noch mal ins Auto, holt den Regenschirm und begleitet dich dann zu der, deinem, deinem Rolls-Royce, streift ja. sich noch die Fahrerhandschuhe über, über die Knöchel, lässt <lacht> noch mal die Finger knacken, legt den Gang ein, lässt die Reifen quietschen ja. und fährt somit 220 km/h in der Katapult-Achterbahn Taron ins Phantasialand rein. Sehr gut. Oder auf den, oder auf den Weihnachtsmarkt.
1: <lacht> wow. Der Affe war. Okay. Der Affe war es gewesen. Nee, ähm, hier, ähm, letzter, letzter Vorsatz auf meiner Liste, dann bin ich durch. Ich werde meine Großeltern zu ihrem Leben befragen, solange es noch geht. Fand ich einen tollen Vorsatz. Äh, mhm. Da kann man wahrscheinlich, eine, also ähm, nicht nur, dass man interessante Dinge erfahren kann, sondern einfach auch mal die Welt äh, von vor weiß nicht, 50, 60, 70 ist ja bei jedem unterschiedlich, ähm, die Welt mal vor ein paar Jahren zu sehen, um auch zu sehen, was sich verändert hat, um wiederum auch einen äh, Blick aufs eigene Leben und vielleicht auch auf die Zukunft erhaschen zu können und allgemein den Kontakt zu seinen Großeltern zu pflegen, bevor äh, sich also alle blöd aus der Wäsche gucken, wenn die Großeltern irgendwann mal versterben und man merkt, dass man irgendwie zu wenig den ja. Kontakt gepflegt hat.
0: Ja, das, das steht tatsächlich auch bei mir auf der auf der Agenda für 2020, dass ich ähm, ja, Zeit besser investiere. Das heißt, ähm, ich möchte nicht irgendwie strukturierter leben, damit ich äh, weiß nicht, durch Arbeit und Einkommen Gewinn maximiere und äh, mehr Geld äh, quasi verdiene oder so, sondern eher das Zeitmanagement so aufteilen, dass ich, ähm, dass ich die Zeit, die ich habe, wertvoller gestalte. Weil oft ähm, erwische ich mich, aber sehe auch andere Leute, wie sie recht schnell überfordert sind mit Kleinigkeiten, recht schnell gelangweilt sind und dann wieder zum Handy greifen und sich in diese ja, multimediale Welt stürzen, um irgendwie zu äh, bespielt zu werden. Meine Mama hat äh, interessanterweise auch letztens gesagt zu mir, dass ich schon sehr, sehr früh angefangen habe, quasi sehr schlecht gelangweilt zu sein. Also ich muss mich immer irgendwie beschäftigen, auch wenn ich das früher dann mit Klettern auf Bäumen quasi überwunden habe, ist eben jetzt heutzutage, glaube ich, der Griff zum Handy ähm, schneller denn je um eben genau diese Langeweile äh, zu überbrücken und Kreativität gar nicht mehr äh, hochkommen kann. Und das finde ich eigentlich eine recht schöne Sache, dass man tatsächlich, wenn man gelangweilt ist, ähm, verschiedene Verknüpfungen äh, bildet und, und sich selbst weiterbildet, Zeit investieren. Und wenn es nur das Verabreden mit einem Freund ist oder mit einer Freundin einen Spaziergang zu machen und wie gesagt vielleicht das Handy tatsächlich ähm, beiseite zu legen. So ist es. Aber solange ihr die Folgen von, von unserem Podcast hört, ist alles cool. Und ja, danach ist, könnt ihr dann quasi ein bisschen weglegen. Zeit.
1: Genau, genau, genau. Also das heißt, ne, nehmt euer Handy immer sehr viel in die Hand, um unsere Folgen zu hören, legt es aber danach auch mit derselben Geschwindigkeit wieder weg. Vielleicht werft ihr es weg, einfach nur um richtig nach außen hin auch zu zeigen, wie wenig wie gut Bock die Folge war. war. Wie Achso. gut die Folge war, und wie wenig Bock ihr danach auf euer Handy habt, das ist besonders ah. wichtig. Show off.
0: Ja, in diesem Sinne, wo ich gerade, wo ich gerade meine Kamera äh, sehe, Links neben mir, neben dem Laptop liegt sie. Ich habe mir tatsächlich genau aus diesem Grund auch ähm, eine Kamera zugelegt, um bewusster zu fotografieren. Ich habe eine große... Leidenschaft ist immer so ein komisches Wort, finde ich. Eine Leidenschaft, die mich... Uh, that's my thrill, that's my go-to, was auch immer. Ich habe die Kamera gekauft, weil ich es einfach viel zu friemlich fand, mit, mit dem Handy Fotos zu machen, auch wenn die Handykameras heutzutage unglaublich gute Bilder machen. Also das ist wirklich sehr, sehr beachtlich, was die Technik ähm, heutzutage kann. Auf der anderen Seite ist man sehr, sehr schnell auf dem, auf dem äh, Auslöser, auf dem Handy und dann versiffen da irgendwie die Bilder in, dem, in der Camera Roll, in der, in der Galerie und man guckt sich diese Bilder nie wieder an. So nimmt man den Moment gar nicht bewusst wahr, sieht alles nur durch, ein, durch einen Handybildschirm, also, zum Beispiel auf Konzerten und ähm, und lässt den Moment komplett ähm, ja, vorbeiziehen, ohne ihn wahrhaftig festhalten zu können. Und mit der Kamera ist es so ein bisschen, ein bisschen anders. Da kann man noch ein bisschen intensiver das Ganze versuchen einzufangen, abzuspeichern. Und deshalb, ne,
1: David, treffen wir beide uns ja so oft. Ne? Da muss ich dich nicht durch den Bildschirm sehen wie jetzt, sondern live in Farbe. Können auch Körperkontakt aufnehmen, ein bisschen fummeln. Ja. Und da, um ich bin Kannst immer noch
0: sein. sehr gespannt, wann du endlich mal nach Ingolstadt kommst und meine Eltern kennenlernst, weil die fragen jeden Tag nach dir, ja, wann lernst du die sich den Niklas mit kennen Scheiße, und, dann und wann hör kommt auf denn mit vorbei. der vorbei? Ich meine, ich habe schon ganz andere Leute hier vorbeigebracht weißt du, nach Ingolstadt, ganz ganz wo meine Eltern auf, gesagt auf mein
1: hätten. Ja, das ist unfassbar, wirklich. Du spielst mit meinen Gefühlen, okay, junger Mann? Und ich werde nach Ingolstadt kommen. Ich werde nach Ingolstadt kommen. Wir werden das machen. Und dann wirst du dich wundern, wie schnell ich in Ingolstadt an deiner Haustür stehe. Wenn ich morgen bei dir in Ingolstadt an der Haustür stehe, dann guckst du aber blöd. Das oh, wäre auch Mann. witzig, wenn
0: wir beide in Köln sind und ich von, von heute auf morgen einfach eine, eine Nachricht von dir bekomme, wie du bei mir in der Haustür stehst <lacht> und sagst, du wirst nicht raten, wo ich gerade bin und mit meiner Mom dann Kaffee trinkst oder so. Und du nur so, <lacht> ah, fuck, yo. Ah ja. Ja,
1: tolle Überraschung, tolle ich Überraschung zum, zum neuen Jahr.
0: Ja, und Deswegen freue ich mich sehr auf das neue Jahr. Ähm, Neujahrsvorsätze hin oder her, ob die jetzt nun gut oder schlecht sind, ist es, glaube ich, einfach nur eine positive Entwicklung der Persönlichkeit, des Verhaltens, die angestrebt werden soll, egal, ob jetzt ein neues Jahr geschrieben wird oder nicht. Man kann diese Neujahrsvorsätze jeden Tag quasi aufs Neue definieren und sagen, ich versuche mich stetig zu verbessern. Super. Verbessert euch. <lacht> Verbessert euch. Bleibt nicht
1: so, wie ihr seid, werdet besser. In diesem Sinne beenden wir den Jahresrückblick 2019 und starten in wenigen Tagen in ein neues Jahrzehnt. Isn't it great? It, das ist it tatsächlich ziemlich krass. It, it, couldn't, it couldn't be better. Und wir wünschen euch, äh, euren Familien, euren Freunden, äh, alles Gute. Euren und kleinen Äffchen. Äh, genau, euren Schimpansen, Chauffeuren und äh, hoffen, ihr rutscht alle gut ins neue Jahrzehnt mit uns zusammen. Und äh, es wird ein, ein furioses Jahr 2020 werden. Da bin ich. Sehr, sehr sicher. Mit dir, David, ähm, werden wir einiges auf die Beine stellen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und wir freuen uns jetzt als erst, nämlich erstmal auf unsere Live-Show am 10.1. Mhm. und äh, dann
0: schauen wir mal weiter. Ne? Genau, ich danke auch dir, Niklas, für dieses tolle Jahr, so wie ich allen meinen Freunden und Liebsten natürlich gedankt habe. Ähm, und freue mich äh, sehr, 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 drauf, dich auf Bühnen quasi mit Fragen dich löchern zu können.
1: So ist es. In diesem Sinne guten Rutsch, alles gut Gute rein. und Wir raus. Küssen eure Nüsschen. Auf Wiedersehen. Auf bald. Ciao ciao. ciao.